0: Vamos a informar, como lo hacemos siempre en esta ocasión, por lo de la circunstancia especial que se presentó con los papás y los niños, sobre todo con los papás que este, en ejercicio de sus derechos protestaron por la falta de medicamentos para sus niños y se tomó la decisión, ayer quedó aquí de manifiesto, que íbamos a atenderlos, que se iba a ir al hospital infantil y que se aplicaran los medicamentos y que se atendiera el problema, que se resolviera el asunto que nos presentaron. Se actuó conforme la instrucción, fue el secretario de Salud, fue el subsecretario, fue el coordinador de los institutos de salud, hablaron con el director del hospital infantil y ellos van a informarnos cómo están las cosas. También vamos a dar a conocer hoy lo de las licitaciones para la construcción del Tren Maya. Ya se publicaron las prebases y se va a dar a conocer cómo se está actuando el procedimiento de consulta, la convocatoria, la licitación y para eso Rogelio Jiménez Pons va a informarnos de Fonatur básicamente son los temas que tenemos, de modo que vamos con el doctor Hugo lópez Gatel que nos informe sobre salud, y luego Rogel para lo del Tren Maya. No vamos a tardar mucho ahora, se los adelanto, porque viajamos a Monterrey, vamos a una gira de fin de semana a Coahuila ya Nuevo León. Pero adelante.
1: Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, les informamos para dar seguimiento al compromiso de ayer de manera sintética que, como ya señaló el presidente, cumpliendo su instrucción, fuimos al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos reunimos con el director y con eh, su equipo directivo. Visitamos las eh, áreas eh, relevantes, que son las áreas de eh, oncología de estancia corta y de eh, la clínica de quimioterapias. Identificamos y constatamos que eh, se había recibido la vincristina y todo, todos los medicamentos oncológicos que habíamos entregado el día previo y que usaron de manera inmediata estos medicamentos en las eh, quimioterapias que estaban agendadas. Se está dando la atención y. Eh, nos dieron acuse de recibo de que lo están usando y que esto permitió al Hospital Infantil de México reemplazar el, la deficiencia del servicio de proveeduría que tiene la empresa privada, que insistimos mantiene un contrato vigente que viene de muchos años atrás, o se ha renovado durante muchos años con el Hospital Infantil de México. Ahora cierro aquí diciendo el hallazgo principal, que es una de las cosas que teníamos ya muy claras y que hemos señalado y que precisamente estamos modificando. Los Institutos Nacionales de Salud y demás hospitales que tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos, de tal suerte que las compañías y suelen ser pocas compañías tienen la producción de medicamentos, tienen la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos. Esto lo que resulta o ha resultado durante muchos años, eh, ya comentaremos el próximo martes, es precisamente el modelo que estimuló el Seguro Popular, hizo que las instituciones públicas se desentendieran de toda la trazabilidad y la administración de los medicamentos, porque el contrato precisamente implica eso, por eso se le llama integral, servicio integral. Entonces, es una especie de privatización de, en los hechos de los servicios de salud. trasladaron esto a la compañía privada. Y precisamente cuando estamos modificando las cosas para transparentarlas, para hacerlas limpias, lo que encontramos es que las instituciones no tienen la capacidad de documentar, de trazar cuánto medicamento necesitan, cuánto medicamento usan y de lo que se les entrega, si corresponde fielmente o no con los contratos. Y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada este hospital y varios otros eh, no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etcétera. Y reiteramos para aquellos que han especulado que eh, el gobierno está desplazando culpas hacia un inocente agente privado, reiteramos lo que estamos haciendo es dos cosas en paralelo, uno transformando el Sistema Nacional de Salud, eso ya lo retomaremos en el pulso de la salud el próximo martes. Y segundo, eh, teniendo una eh, reserva de medicamentos oncológicos, que insistimos eh, en dejarlo claro, eh, esto lo compramos desde el año pasado, cuando se vino la crisis del Texate, que nos permite tener una reserva que sustituya a los medicamentos cuando la empresa privada no responde conforme a contrato. Gracias, presidente.
0: En suma, eh, se están atendiendo a los niños, no hay eh, desabasto de medicamentos. El director del de hospital, de acuerdo a lo que me informaron, este, quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, este. La Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa y cualquier otra irregularidad, y subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad. Se tiene que cumplir ya en este hospital, ya el director aceptó este, que se va a aplicar lo de la gratuidad y vamos avanzando en todo esto. Y lo que convencionó aquí el doctor Hugo, eh, subrogaciones que se daban eh, para eh, abasto de medicamentos. Para servicios de todo tipo este, no van a seguirse eh, manteniendo. Eh, no podemos transferir eh, las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación, de salud eh, a particulares eso. Eh, fue parte de la política neoliberal, nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social para que quede claro este, este tema, hay un cambio completo. Vamos a pasar, si les parece a lo del Tren Maya, aquí Rogelio. Jiménez Pons va a informarles de cómo vamos. Estamos ya a punto de iniciar las obras, o sea, falta relativamente poco. Desde luego necesitamos resolver qué empresas constructoras van a trabajar en esta importante obra. Y ahora Rogelio les informa, les explica.
2: Con su permiso señor presidente, buenos días señores de los medios, buenos días al público en general eh, si me hacen favor la primera lámina estos son los tramos de la fase 1 como ustedes ven es, va desde Palenque hasta Cancún, son unas cinco, cinco etapas, tramos, perdón y la fase en total suma 951 kilómetros dividido en cinco tramos. Estos tramos, si pasan a la siguiente... Bueno, este, aquí hemos, como ustedes saben, se inició el proceso a partir de la entrega de la ingeniería básica, que fue el 13 de diciembre. Hemos estado cumpliendo una serie de etapas que son fundamentales de acuerdo a la normatividad que establecen las distintas instancias del gobierno, aquí en el caso tanto de la Secretaría de Función Pública como de Hacienda. Y nos hemos estado cumpliendo hasta el día 22, donde se realizó el primer taller este, informativo, eh, el día 10 salieron los primeros dos tramos las prebases, anoche salió el tercer tramo, hoy sale el cuarto tramo, y este eh, es muy importante señalarles el éxito que tuvo esta eh, la siguiente la, el éxito que tuvo el taller informativo que, eh, que realizamos en las oficinas de Fonatur. Tuvimos la participación de 85 empresas, tanto nacionales, 65 nacionales y 20 extranjeras. Participaron de cinco países, España, Canadá, Portugal, Brasil y China. Y el taller fue un taller de presentación de los pormenores, de los detalles del proyecto. A partir de aquí se inicia una serie de consultas a los posibles licitantes para ir solventando aspectos técnicos, económicos, administrativos, todos los detalles del, del, del proyecto. Se van entregando propuestas y conforme va avanzando en la, en las, estos talleres, estos cuestionamientos, se va conformando las bases finales. Que si me hace un favor para la siguiente, que empezaríamos con la primera licitación el 7 de febrero, eh, sería también una, este, un lanzamiento de las pruebas para la adquisición de, de riel el día 13. Hay juntas declaraciones el día 28 de febrero. Y en marzo empezó a entrar la partida de propuestas para finalmente, si me permiten pasar a la siguiente lámina, tener este ya, es, la, este es el condensado que ustedes eh, vieron, de, de cómo vamos en el proceso de las… Este, ya, de hecho, el 23 se, se lanzó ya, la, ayer ya se tiene, que falta una flechita verde, al día 23, que ayer lanzamos la consulta, de, perdón, la, la prebase del tramo caquiní mal. Y la intención es inicio de obra de los dos primeros tramos, el día 30. Estamos desfasando las, los, los eventos una semana de dos en dos, porque el cúmulo de información, las propuestas son… ahora sí que volúmenes muy importantes, son cajas y cajas que se tienen que ir analizando. Ahora sí se puede decir que es un ejército de técnicos que tienen que estar revisando. Todos los inicios se van difiriendo, no podemos iniciar todo de golpe por, por la resolución de tanta información. Entonces, iniciamos el 30 de abril, los primeros dos tramos, después el 18 de mayo y los últimos dos tramos el 25 de mayo, de tal manera que esta primera fase se lleva a cabo. Las partes, esta, esta se lleva así porque la parte ambiental está en cierto sentido ya resuelta porque son las zonas impactadas tanto por el riel existente, por la vía, como sabes, ustedes saben que hay riel desde Palenque hasta Valladolid. Y también porque se hacen muchos tramos de carreteras que van en el centro de la carretera el, el, el ferrocarril. La segunda fase, la que va de Tulum hacia Chitumal y de Chitumal se escárcega, pasando por, Ese sí requiere toda una serie de estudios impact, importantes de impacto ambiental que ya se están este, preparando para lanzar las convocatorias. Estos grandes rasgos es el resumen, señor presidente, de, de, la, de la propuesta. Muy amable. Gracias.
0: Pues esos son los dos temas. Este, agregar nada más en el Tren Maya, porque seguramente eh, falta eh, informar eh, más, ya se cumplió con lo que establece la ley, se hizo la consulta a todas las comunidades, ya conocen ustedes el resultado, la mayoría de la gente votó a favor de eh, la construcción del Tren Maya. Se cumplió con todo el procedimiento. Este, si les parece, porque… Sí, no, pero sobre Tren Maya, vayan buscando, eh, por favor, porque ya se presentó aquí, eh, pero tenemos que estar eh, insistiendo, repitiendo, eh, esta es la diferencia entre un escritor que no se debe de repetir y un dirigente político que sí tiene que estar repitiendo. Este, eh, búsquenlo del resultado de la consulta, ténganlo ahí, este, porque este, se va a requerir, se va a necesitar. Salud, salud.
3: Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, en días pasados se dio a conocer que se encontraron bodegas repletas de medicamento caduco en Veracruz para combatir el cáncer y el VIH. Este ocultamiento de medicamentos ocurrió durante el mandato de Miguel Ángel Yunes Linares. Presidente, esto es un delito muy grave. ¿Se va a iniciar alguna investigación respecto
0: a este caso, por favor? Gracias. Pues seguramente ya hay… Este, alguna denuncia sobre esto. No sé si aquí ustedes tienen información, por favor.
1: sí Gracias, presidente. Eh, tenemos varias denuncias de varios actos análogos. También tuvimos anteriormente también sobre Veracruz una denuncia sobre un presunto robo de medicamentos de unas bodegas, es decir, hay las dos cosas, que se esconde en bodegas y es medicamento viejo de administraciones previas y en este caso también un presunto robo. Aquí lo que queremos también dejar muy claro es que hay el ámbito de responsabilidad estatal y el ámbito de responsabilidad federal. Nosotros como autoridad federal, y esto está establecido por la Ley General de Salud, eh, tenemos una conjunción de esfuerzos, eh, concurrencia, como se llama en términos legales, con eh, los estados. Las partes que tienen que ver con la operación de los servicios y cuando existen afectaciones a los mismos por algún acto presuntamente eh, ilegal o delictivo. Eh, corresponde a las fiscalías estatales a estudiarlo. Y por supuesto en la parte de asegurar que eso no interrumpa los servicios eh, se respaldan con nosotros y nosotros estamos al pendiente de que esto así ocurra.
3: Gracias. Muchas gracias.
0: ¿Los dos? ¿Y no? Atrás, ¿eh? ya. Y, y además tres mujeres porque ya. Presidente, buenos días, funcionarios que le
3: acompañen. Presidente, yo le quiero hacer dos preguntas. Un tema sobre la conservación de, eh, obviamente, el arte arqueológico, por supuesto, toda la cuestión prehispánica del centro de donde se va a construir el Tren Maya. Y sobre ese tema, eh, también en Hidalgo, presidente, usted eh, hace unas tres semanas eh, asistió a, al Estado. Hice una parada en el acueducto del padre Tembleque y habló sobre la construcción y la importancia que tiene. En estos días la empresa española Provedein está explotando minas en terrenos de esa área y en el 2015 la UNESCO declaró Patrimonio Universal de la Humanidad esa construcción. ¿Cuál es su posición de su gobierno con esta empresa española? Porque al parecer a los españoles no les bastó 300 años de saqueo y hoy siguen dañando los eh, monumentos históricos de nuestro país. ¿Y cómo va a conservar eh, su gobierno toda esa área donde va a pasar el Tren Maya, que además, además va a dejar pues, inversión al país?
0: Bueno, miren, eh, desde luego que tenemos que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural, eh, es como cuidar la salud. Eh, eso eh, no puede eh, convertirse en una mercancía. Eso está eh, por encima de cualquier interés económico. No hay ninguna mina que esté que esté ¿sí? por encima, que valga más que la salud o que el patrimonio cultural, artístico de nuestro pueblo. O sea, nosotros estamos a favor del desarrollo sustentable, o sea, queremos el crecimiento, pero con bienestar y sin destruir el territorio. No es eh, crecer por crecer, el liberalismo es dejar hacer, dejar pasar, el neoliberalismo pues es eh, lo mismo eh, con más este, barbaridad. Eh, nosotros ya no queremos eso. Eh, Afortunadamente eh, se ha ido entendiendo, no hay empresas eh, favoritas, en un sexenio eran empresas españolas eh, favoritas, había una Repsol, lo digo aquí porque este, hicieron negocios jugosos, por no hablar de otra cosa, al amparo del poder público, por influyentismo. Eh, en el sexenio pasado, otra, OHL, también de España, hablando en plata. Pues ya no hay empresas favoritas, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni de China, ni de México. Ya se terminó ese influyentismo. Por eso se protege la naturaleza. En el caso de las zonas arqueológicas, el INA está haciendo muy buen trabajo, Diego Prieto, el director de el INAH, es un hombre eh, honorable una gente preparada recta honesta con convicciones con principios tiene todo mi apoyo tiene todo mi respaldo toda mi confianza entonces eh, no tenemos por qué eh, preocuparnos eh, desde luego hay que denunciar si existen cosas irregulares, pero se corrige, porque no se va a afectar el patrimonio cultural de México. Y en específico con el
3: municipio de Tepeyagualco, en, en el, eh, a la alcaldía de, de Sempuala Hidalgo, ¿cómo va a actuar el INAH con respecto al cuidado de ese monumento que es el acueducto? Y insisto, es una empresa española que lleva 40 años eh, específicamente vendiendo sus servicios en el país a lo largo y ancho, y también curiosamente dentro de sus clientes tiene a la española
0: OHL. Pues este, estás eh, ayudándonos, presentando esta denuncia pública. Se va a atender lo que tú estás este, aquí comentando y Antropología va a llevar a cabo una visita, una supervisión y vamos
3: a actuar. Sí. Y la segunda pregunta, presidente, si me lo permite, ¿en México estaría entrando en los próximos diez o quince años en una etapa donde su población estaría ya vieja, por así decirlo?, el tema, y es una bomba de tiempo en las cuestiones… Madura. Madura, digamos. Eh, en el tema de salud y prestaciones y retiro de los eh, mexicanos, que en esa época seremos maduros, como usted lo dice, o, o, o adultos mayores. El tema de, los, de la UMA, presidente, es un tema que Enrique Peña Nieto puso como digamos, para no puso como un freno. Sin embargo, cientos de, escritor, de de seguidores en el diario digital Bajo Palabra nos han manifestado que están preocupados, sobre todo jubilados, donde cuando usted llega hace un aumento del salario mínimo del 20% a nivel general, pero ellos nada más les aumentó dos pesos. ¿Cómo va a resolver ese tema o cuándo se va a empezar? pues digamos a, a, a darles respuesta a estos trabajadores, que finalmente ellos pues también formaron parte de la clase trabajadora
0: del país que hoy tenemos, presidente. Sí, es un eh, asunto que amerita atención. Eh, en el periodo neoliberal se tomaron estas decisiones, no solo en el caso de la medida para aumentar el monto de las pensiones, las sumas famosas, sino el sistema de pensiones en general. Nos llevaría, en el caso de que no se hiciera nada, a que los trabajadores no recibieran en su jubilación lo que eh, aportaron, lo que les eh, corresponde. Hay una devaluación, vamos a decir, en todo el proceso de eh, pensiones y ya va a empezar esto a reflejarse. Eh, en el caso de nuestro Gobierno, los primeros casos, que son pocos, pero hablamos de miles, se estarían presentando en el 24 y luego este, se van a incrementar eh, en número de gente que recibiría la mitad o menos de la mitad sí, de la jubilación que les corresponde. Este tema ya lo vamos a abordar. Estamos hablando con el sector privado, con el sector de los trabajadores, sector obrero, y tenemos interés en buscar una eh, solución. Aunque a nosotros no nos eh, pegue sí, eh, durante el tiempo que vamos a estar, eh, esto va a convertirse en un problema grave si no se atiende desde ahora en el próximo sexenio eh, y en los futuros. Entonces, ya vamos a analizar el tema, ya estamos eh, viéndolo y eh, queremos eh, buscar opciones alternativas. Es un compromiso. Estamos contando con el apoyo del de, eh, sector privado. Se están portando muy bien los eh, representantes de los empresarios. Es más, les diría que la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores. Vamos a buscar la forma de que no afecte a los trabajadores, resolverlo sin afectar a los trabajadores eh, y es eh, por iniciativa del de sector privado Entonces, sobre este tema me adelanto ya porque lo preguntas los maestros me lo están planteando me lo están planteando eh, los trabajadores del Seguro Social, los que están eh, inscritos en el Seguro Social eh, con jubilaciones, con pensiones, en el iste, lo mismo, pero vamos a buscar la forma de resolverlo. Aquí este, se va a dar a conocer el plan en su momento, pero pues ya empezamos a analizarlo. ¿Cuánto tiempo le llevaría todo su sexenio? No, 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 no. Yo espero que antes de que finalice este año ya tengamos una propuesta. Gracias. Sí.
4: Buenos días, señor presidente, de Arte Duarte, de Proyecto Puente, Pasión por los Negocios y Política y Rock and Roll Radio. Señor presidente, sobre el tema de salud, este, en mi estado, que es particularmente Sonora, pero de otras regiones también, se han recibido reportes en el mismo sentido de lo que ocurría en el hospital infantil, es decir, de ausencia de medicamentos para atender las situaciones de cáncer. Este, Yo, yo he conocido incluso de primera mano algunas situaciones en ese sentido, en algunos subsistemas eh, que corresponden al sector salud eh, federal, en particular el Iste, en particular también me han pasado reporte del IMSS en específico. La pregunta sería si así como se garantizaron el acceso a estos medicamentos en el hospital infantil, eh, bueno, hay capacidad precisamente para responder a la demanda en los estados de toda la República eh, y si, bueno, si esta situación del de monopolio que ha tenido esta compañía de la que, de la que se ha hecho mención aquí, bueno, pues eh, eh, digamos, eh, se va a, digamos, eh, de alguna manera vencer con alguna estrategia como la que mencionó ahorita de acabar con la subrogación en términos de lo que son los servicios de farmacia. Eso en particular sobre el tema de los tratamientos de cáncer. Sin embargo, también eh, en su reciente visita a Sonora este, eh, en Agua Prieta, tengo entendido que le entregaron un documento en donde ponían eh, un aspecto de ausencia de personal médico especializado en, eh, precisamente en las eh, clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, esta, este asunto ha provocado pues fuertes atrasos en la atención sobre todo a los derechohabientes que usted sabe en el IMSS pues son los trabajadores verdad este, eh, la pregunta en particular aunque hoy no vino el director del IMSS que es Zoe Robledo eh, es si ya se están tomando medidas precisamente para atender esta, este déficit este, eh, en términos de lo que es el personal especializado y si me permite le quiero hacer una pregunta sobre el tema económico
0: bueno eh, en el caso de Agua Prieta Existe el compromiso público de construir una clínica familiar, ya se tiene el presupuesto, son 50 millones de pesos y el Seguro va a terminar esta obra este año. Es una demanda de 10 años de la población que no tiene... Eh, seguridad social entonces ya el director del seguro soy Robledo eh, tiene este encargo eh, acerca de los medicamentos en Sonora pues a ver Hugo a ver si sobre los niños verdad
4: es que, por ejemplo, el reporte que yo recibí es no nada más de niños, sino de personas, por ejemplo, como usted dijo, eh, maduras, este, que tienen también la enfermedad y que no tienen el acceso suficiente, por lo menos a los medicamentos.
1: Gracias. Eh, sí, la pregunta es muy útil y podemos entrar en más detalles el próximo martes también en el Pulso de la Salud. Eh, pero de manera general, ahorita lo que les comento es uno de los cambios centrales o muy, muy importantes de prácticas... Eh, Gracias, gracias, secretario. Eh, ha sido el, las compras centralizadas y contrario a lo que quienes nos critican eh, piensan, nos ha permitido ser más eficientes precisamente porque hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector. Las compras centralizadas lo que nos han permitido es que todo el sector salud y la enorme mayoría de los eh, sistemas estatales de salud nos sumemos a un mismo esfuerzo y cuando existe una posible insuficiencia de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud en alguna institución podemos eh, reemplazarlo, porque es un mismo eh, esquema de contratación y legalmente tenemos la posibilidad de cubrirlo. Ahora, en el caso particular de lo otro que usted señalaba sobre el personal de salud, también lo podemos detallar con información más precisa del IMSS el próximo martes, pero en general el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace muchos años, unos seis o siete, ya había identificado un fenómeno demográfico que es inquietante que consiste en que el personal de salud empezó a crecer en edad y como habían estado por muchos años restringidas las contrataciones no se habían tomado decisiones estratégicas de renovar al personal. Entonces, en el momento en que el personal, me refiero a médicos y enfermeras, el personal especializado, empieza a jubilarse, eh, la velocidad a la que se puede reclutar o se han formado nuevos especialistas, es menor al vacío que súbitamente o de manera brusca van a dejar. El maestro Soe Robledo, que tiene una visión estratégica muy clara sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ha estado haciendo varias tomando decisiones concretas en esto. Se anunció hace algunas semanas que se habían contratado ocho mil nuevos personal de enfermería.
4: ¿No? Aunque en mi estado en particular está documentada la ausencia de 400 especialistas, por lo menos. Así
1: es, y en, y en todos los estados de la República. No, no olvidar, el IMSS es una institución nacional, no es una particularidad es sonora eh, y todas estas decisiones estratégicas tienen que ver con eso. Una muy reciente, que ha sido además un cambio histórico en las prácticas del Seguro Social, es el tener una… Eh, selección eh, por concurso basada en mérito y basada en eh, equidad de oportunidades de los titulares de las oficinas de representación en los estados.
4: Sí, le quería hacer otra pregunta, señor presidente. Eh, hay un par de datos este, importantes, creo yo. Eh, uno precisamente sobre eh, la llegada de inversión extranjera directa eh, al cierre del año 2019, que alcanzó, de acuerdo con la Conferencia para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, alcanzó en México el récord de 35 mil millones de dólares al, al cierre del mes de diciembre. Este dato me parece muy importante como para dejarlo pasar al respecto del, del ritmo y la perspectiva que tiene nuestra economía. Y la otra es la cuestión del riesgo país, que se dio a conocer también ayer nada más que quedó creo un poco oculto el dato con, con, con el asunto de, la, de, de los avances en, la, en materia de, de, de la lucha contra la corrupción. Eh, la pregunta se la pongo sobre la mesa, eh, porque en mi anterior visita por aquí yo le preguntaba, bueno, al respecto de la perspectiva que tenemos para este año, el 2020, porque bueno hay quien le ha puesto un número en la mesa, hay quien incluso ha… Reducido las expectativas de crecimiento eh, que se establecieron en los criterios generales de política, de política económica. Sin embargo, eh, yo le pedía en diciembre pasado que me hiciera un pronóstico, eh, señor presidente, al respecto de cómo podríamos esperar los mexicanos el comportamiento de nuestra economía. Y bueno, pues hasta la fecha no ha habido un, un comentario al respecto de su parte. Muchas gracias.
0: Bueno, pues el pronóstico es que eh, nos va a ir bien. <risa> eh, hay indicadores, pues que se están eh, alineando de manera favorable, eh, más inversión extranjera, eh, más remesas de estabilidad cambiaria, eh, apreciación de la moneda, eh, poca inflación, control de inflación, eh, la firma del tratado. Estado de derecho, que eso es muy importante. Eh, el combate a la corrupción, que es piso parejo para todas las empresas, que no haya favoritas, que este, todas tengan posibilidad de participar. Hablábamos de las empresas estas españolas, una de ellas... OHL, se quedó con obras. No, eh, no eh, eran las mejores opciones sus propuestas. Recuerdo de un caso o dos, el del viaducto, el segundo piso del el Estado de México, sí, donde este, dejaron fuera a una empresa porque su proyecto arquitectónico este, no tenía calidad artística, o sea, aunque los precios eran mejores y afectaba el paisaje paisaje urbano, otra fue todavía peor, la mejor opción era una empresa de Carlos Slim y la descartaron con el argumento de que no tenía la empresa Solvencia Económica, aunque parece increíble, pues, pero porque se la querían dar la obra a OHL, o sea, eso ya no, se acabó, pero de ese tamaño, de esas dimensiones, y esto viene de tiempo atrás, no es el sexenio pasado, que algunos nada más quisieran que nos quedáramos en el sexenio pasado, no, esto comenzó desde Salinas. Y le siguieron, es para decirlo en pocas palabras, el salinismo como política fue lo que se impuso después de Salinas. El proa que fue con Cedillo, pues es la misma concepción. Vamos a rescatar a los de arriba, vamos a convertir las deudas privadas en deuda pública. Todavía no se termina de pagar esa enorme deuda pública, pero es una concepción. ¿Por qué no se rescató al pueblo?, ¿Por qué no se rescató a los campesinos, a los trabajadores, a las clases medias? Eso es el modelo fallido y este, caduco del neoliberalismo que ya no se aplica en México, estamos en la etapa post neoliberal ya eso ya pasó esto pero luego este siguió lo mismo con Fox que significaba la llegada del cambio igual eh, la entrega de bienes con Calderón lo mismo, las empresas. En el caso, por ejemplo, de Cedillo y de Calderón, me meto a decirlo porque yo creo que eso ayuda más a que no se vuelva a repetir el esquema, el modelo de política neoliberal los dos a trabajar a empresas que ayudaron cuando terminaron eh, Cedillo se fue a trabajar a una empresa de, eh, de ferrocarriles que se quedó con los ferrocarriles nacionales y Calderón eh, consejero de Iberdrola una empresa española de generación de energía eléctrica. Yo me voy a ir a Palenque, ¿eh? Este terminando. Bueno, pero vamos muy bien, vamos este, bastante bien. Eh, en el caso de salud, porque mm, tenemos que ir… Eh, cerrándole el paso a eh, la calumnia y no permitir eh, la máxima, el ampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna ¿Sí? y que palo dado ni Dios lo quita. No, no. Eh, tampoco es maquiavelo que el fin justifica a los medios no eh, tiene que haber ética la política como imperativo ético y lo mismo el periodismo ayer hablábamos de un articulista del universal que este escribió que se habían, este, eh, se habían ido del país, se habían este, refugiado en Suiza, creo, este, los padres de un niño con cáncer, por culpa mía, niño de tres años. Pues, como lo dijimos aquí, eh, la doctora que atendió este caso de… El hospital 20 de noviembre me mandó una nota que quiero compartir con ustedes, aunque nos lleve un poco de tiempo. Este, esto es muy interesante, pues. no sé si está la nota, la puedes leer Jesús, de favor. para que eh, actuemos todos pues, con apego a la verdad.
5: Con relación a la nota del periodista Héctor de Mauleón, que presentó ayer el presidente en la conferencia mañanera, te comento que la doctora que atendió a la niña que se llevaron a Suiza mandó una aclaración con mi asistente y te envió el mensaje. Derivado de la información vertida por el señor presidente el día de ayer por la mañana, quisiera pedirle el favor que haga de extensa la información a la maestra Raquel Buenrostro que el artículo publicado por el Universal, donde se dice que la paciente Ana Lucía Ruprecht se tuvo que ir del país a Suiza para recibir atención porque aquí se le abandonó. Es falso. La niña era tratada con nosotros en el Centro Médico 20 de noviembre en hematología pediátrica y fue diagnosticada su llegada a nuestro servicio de manera correcta y rápida y recibió el tratamiento de quimioterapia disponible, logrando la remisión de la enfermedad. Presentó una reacción alérgica a la asparaginasa, la cual está descrita en la literatura internacional como posible. Y los padres, quienes tenían contacto con los médicos suizos, nos preguntaron de las posibilidades de adquirir los fármacos que los sustituyeran, lo sustituyeran, dada la importancia que implica en el tratamiento. Y ellos, por su cuenta, lo adquirieron, ya que no cuentan con clave del sector salud para poder realizar las compras por paciente específico. Posteriormente fue atendida ante cada una de las complicaciones presentadas. Y brindamos información a los médicos del hospital suizo, dada la transparencia de la información que tenemos del estado de salud y a solicitud de los padres, ya que buscaban desde el principio ser atendidos o en Estados Unidos o en Suiza. Después de varios meses, el gobierno suizo autorizó su atención y la niña viajó a Suiza el 22 de enero de este año junto con su padre. La paciente recibió el resto de su quimioterapia y se trasladó en óptimas condiciones de salud, verificado por su médico tratante y por mí como jefe de servicio. La madre de la menor agradeció la óptima atención que recibió de nuestro nosocomio. Esta información la expreso la expresó para que tenga claridad de nuestro trabajo con cada niño. Eh, firma, bueno Y si es de utilidad, continúa sus órdenes, firma la doctora Luz Victoria Flores de Villegas, jefa de hematología pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del Liste.
0: Y me autoriza
5: a que… Y autoriza que se utilice esta información en caso de que sea necesario para que cualquier periodista o medio de comunicación interesado, ella pueda brindar su testimonio para ratificar esta declaración. Bueno,
0: aclarar eso. Ahora sí, vámonos con mujeres, tres mujeres.
6: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Arza Comunicaciones. Quería preguntarle eh, cuándo van a tener eh, lo que son los medicamentos para las clínicas de Pemex y para… porque no, no hay de cuadro básico, en específico el Hospital de Puebla y también en el Hospital de Especialidades de Neurología, ya que se dice que los medicamentos que, que les mandan, que les recetan, no hay en existencia y los tienen que ir a comprar y son muy caros. Quisiera si tienen alguna estrategia o cuándo se va a regularizar esto. Doctor. Gracias.
1: Con gusto. La pregunta es útil en varios, eh, para aclarar varios puntos. Primera, de manera práctica, seguimos invitando a la población a que directamente nos denuncie cualquier preocupación que tenga sobre desabasto o sobre negligencia o sobre cobros indebidos. Y hemos puesto a disposición el teléfono de atención ciudadana del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527, Instituto de Salud para el Bienestar, para atender directamente estas eh, eh, denuncias o inconformidades. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros, si no tenemos información clara, precisa, oportuna, esto se convierte en un ruido, en un rumor. Dicen que allá hay desabasto, dicen que ahí no le hicieron la cirugía, dicen. Ustedes son muy profesionales y nos traen varios casos y, y es también muy útil la información periodística. Pero ustedes, como periodistas, también respetuosamente les pedimos ayúdenos a tener información precisa. Lo que acabamos de ver en la carta que se presentó es una médica responsable, profesional, que da la cara, da su nombre y da datos precisos. Entonces, nos permite contrastar la información contra rumores, ese es lo primero. Lo segundo, y lo relaciono también con la carta y con lo que usted está diciendo, es un tecnicalismo, pero este medicamento del que se habla es uno de los medicamentos que se usa para ciertos tipos de cánceres. Ayer que fuimos al Hospital Infantil de México, abordó al secretario y a la comitiva una paciente que tenía una situación semejante, la hija, bueno, la mamá de una paciente. La hija desarrolló una alergia a este medicamento y está descrito efectivamente, como señala la oncóloga de LiSTE, eh, que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener alergia a este medicamento. Hay un sustituto que es muy parecido a este, pero que tiene menor posibilidades de alergia, pero ese sustituto no estaba integrado en el, en el catálogo de insumos para la salud, que hoy es el compendio nacional. En la transformación del sistema estamos revisando qué medicamentos se pueden necesitar y no habían sido considerados en el compendio de insumos para la salud. ¿Cuál es la importancia? Y esto ya es la transformación del sistema en forma estratégica. Si por años una necesidad de medicamentos se había mantenido fuera del interés público, las instituciones del sector no pueden comprar el medicamento porque no está en los compendios. Eso requiere que se revise técnica, científicamente la utilidad del medicamento, sus beneficios y si es rentable poder comprarlo o pueden existir otros mecanismos de suplirlo. Pero lo que no, no queremos que pase es que se traslade a las personas, a los pacientes, la responsabilidad de cubrir estos medicamentos, que son muy carísimos. 36 mil pesos nos decía ayer esta mamá de, de una niña que desarrolló alergia. Entonces, tengamos claro, una parte es la operación diaria del sistema y eso, si hay una insuficiencia, hay que denunciarla. Y otra es la transformación del sistema de salud, no se puede cambiar de la noche a la mañana el sistema, pero tenemos un compromiso de que a lo largo de 2020 vamos a estar haciendo todas estas modificaciones para garantizar la gratuidad de los servicios de salud, incluyendo estos eh, productos, e insumos, medicamentos caros que hasta hoy y a lo largo de muchos años desde atrás pagaban los pacientes.
6: Presidente, si me permite quisiera hacerle otra pregunta, no es del tema, pero quisiera hacerle. Tenemos una investigación periodística documentada en específico de Pemex del Pozo Terra 123 que se presume entra en la llamada estafa maestra. Todo esto a través de empresas fantasmas creadas por notarios corruptos, principalmente del estado de Tabasco. También tenemos las universidades que se prestaron para dicho fraude fiscal. Entre ellos están la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, entre otras Contamos con la documentación, soporte en original que avalan, además de partidas presupuestales para las investigaciones de la UIF y de la Secretaría de Gobernación, ya que se presume que estos fondos vienen del FONDEM. Presidente, ¿qué medidas tomará su gobierno para regular a los notarios y los recursos del FONDEM?
0: Gracias. Bueno, eh, esta investigación está en curso, eh, la llamada estafa maestra eh, ya está en la fiscalía y eh, sigue abierta eh, la investigación. Ayer iba a informar sobre eso eh, la secretaria de la Función Pública, pero ya no hubo tiempo, de modo que le vamos a pedir que ella eh, atienda tu petición.
6: Sobre todo que no se ven tocado los notarios, presidente. Yo digo, hay muchas universidades, empresas fantasmas, pero creo que eh, esta parte de notarios no donde están coludidos y, 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 y prácticamente, pues ellos se dan cuenta, pues de esto, ¿no? De, sí, de
0: la corrupción que hay. Sí, este, pues es eh, con la función pública que y, se tiene que ver.
6: Perfecto. ¿Y acerca del Fonden tiene pensado hacer algo para regular estos fondos?
0: Ya se está haciendo, Este se cuida mucho eh, para que no se use a diestra y siniestra, que no se este den contratos, o mejor dicho, que no se realicen compras, porque claro. lo del Fonden eh, permitía eh, la corrupción porque no había que licitar, como son emergencias, ¿sí? son declaratorias de emergencia, entonces la dependencia podía comprar sin licitar y tenían este, proveedores favoritos ¿sí? eh, a los que les compraban de todo
6: sin llevar, este, a, cabo esto.
0: Sin llevar a cabo licitación, entonces eh, ya eso ya no sucede ahora Protección Civil, la vez pasada informó, eh, se cuida mucho eh, dónde declarar estado de emergencia, porque era este, ya un deporte nacional declarar emergencias por todo para justificar eh, la salida de recursos. Y la corrupción, ya eso ya se terminó. La vez pasada aquí se informó cómo se usa cómo, eh, ese fondo, eh, con mucho rigor y sin eh, dar pie a la corrupción. Ya estamos viendo eso.
6: Gracias, presidente.
0: Sí, dos mujeres atrás.
7: Buen día, Dalí Escobar, corresponsal de tiempo.tv. Primero preguntarle si en el tema de la investigación que están haciendo por la situación del hospital infantil aquí en la Ciudad de México, estarían también investigando a exsecretarios de salud, a final de cuentas podrían ser también quienes estuvieran involucrados en la firma de ampliación de contratos con esta única empresa que estuvo eh, pues, eh, proveyendo este tipo de medicamentos, o si solamente se van a ceñir a los últimos acontecimientos que sucedieron de no solicitar medicamentos para quimioterapias.
0: Es en general, y más que nada es este, convencer, persuadir, no eh, imponer las cosas. Todo el sector salud, eh, estoy seguro, va a ayudar. Enfermeras, que son como 350 mil en el país, y que son este, pues el alma de los centros de salud, de los hospitales, porque el especialista hace su trabajo, ¿no? lo puede hacer en una hora, dos horas, tres horas, depende de la intervención, de que se trate. Pero luego el enfermo queda en manos de la enfermera durante mucho tiempo y son muy buenas, muy eficaces eh, las enfermeras, muy sensibles. Y lo mismo los médicos, históricamente. ¿Quién nos recuerda la marcha eh, de los médicos? Aquí el doctor Alcocer, además de ser una eminencia en medicina, premio nacional de ciencia, es un hombre con ideales, con principios. Era médico de profesión el presidente Salvador Allende, médico de profesión. Ernesto Che Guevara. O sea, el médico tiene una dimensión social. Últimamente, en el último periodo, por la imposición de la política neoliberal, se fueron perdiendo ciertos valores, y entró a jugar un papel importante, lo mercantil en la medicina, al grado de robarse el dinero de los medicamentos, ya no solo robarse el dinero de la construcción de una carretera sino robarse el dinero para las medicinas de los enfermos. Entonces, pero todo esto yo creo que se va a revertir y todo el sector nos va a ayudar, todo el sector salud, a que este mejore la atención médica. Y no apostar solo a las medidas coercitivas.
7: O sea no habría un señalamiento para exsecretarios de salud que permitieron precisamente los contratos de este tipo monopolio
0: Claro que sí, pero no tenemos que sustentar nuestra acción solo en el castigo. Tiene que haber pues este, castigo, no tiene por qué haber impunidad, pero lo mejor es convencer de que todos tenemos que hacer un esfuerzo, cambiar, ya no estamos en la etapa en que dominaba un régimen político con una política económica pervertida, ya es otra cosa, es una etapa nueva y todos tenemos que ayudar. Todos tenemos que contribuir a esto eh, y yo estoy seguro que nos van a apoyar los médicos. Eh, esta resistencia a no permitir la gratuidad, que es este, ilógica, porque si de las cuotas de recuperación utilizaban esos recursos para abasto de medicamentos, para insumos para eh, limpieza, mantenimiento, aun cuando ya los institutos tienen su presupuesto, pero si no les alcanzaba y utilizaban de esas cuotas para complementar sus presupuestos, pues no se les va a quitar. ¿no? Este, de los 40 mil millones adicionales para el sector salud, de ahí se va a utilizar los recursos, pero necesitamos cuentas claras y chocolate espeso. Gracias, presidente. A ver, las cuotas de recuperación, lo que se le cobra a la gente, ¿dónde va ese dinero? O sea, eso es todo lo que se está planteando. Y aquí también hay otra cosa que es interesante y que tuvo tiene que ver con la carta. El ideal es que no haya cuadro básico. Lo que nosotros tenemos que buscar es que se ofrezcan todos los medicamentos de manera gratuita. Ese es el cambio también. Ya va a ser un asunto nuestro, no fácil de resolver. Pero eh, tenemos la voluntad de hacerlo, es un asunto de justicia, es una cuestión legal, la Constitución lo mandata eh, y hay recursos económicos, pero de todas maneras es establecer un nuevo sistema, como en Canadá, como en Dinamarca, como en los países donde tienen un sistema de salud pública ejemplar, ¿por qué no tenerlo en México? Nos va a ayudar mucho, 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 mucho el acabar con la corrupción, porque el presupuesto de salud va a rendir más y vamos a poder lograr ese propósito.
7: Bien, preguntarle una segunda pregunta, es ahora que va a Coahuila eh, ver si va a haber estas cuestiones de autorización para eh, carreteras, ver si va a atender el tema, por ejemplo, de protocolos en las escuelas ahora por lo, los lamentables sucesos de hace unas semanas y también eh, por, eh, saber la razón por la que o la cual algunos eventos serán privados, eh, entiendo va a Grupo Peñoles y eh, pues este evento no, no podrá tener acceso a la prensa. Y bueno, también ya para aprovechar el tema de la Guardia Nacional, eh, se está esta cuestión de que se indague a elementos de la Guardia por eh, posible uso excesivo de la fuerza. Incluso ya veíamos a Porfirio Muñoz Ledo diciendo eh, que eh, pues, incluso se le había eh, eh, no permitido hablar en la Cámara de Diputados precisamente porque tiene una postura pues contraria a generalmente quienes están dentro de Morena. Esas dos, por favor, gracias.
0: Bueno, este los actos de hoy y de mañana, vamos a empresas, tienen sus protocolos las empresas, vamos a constatar cómo se están formando, cómo se están capacitando los jóvenes en las empresas, los que están trabajando de aprendices, pero vamos a tener actos también con jóvenes públicos, abiertos. En el caso de las empresas, pues no se puede que haya paso abierto. Creo que a eso se debe. ¿no? O sea, en lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional, este, resistiendo, no utilizando la fuerza, este, nada más aguantando que si se está usando la fuerza? Pues yo no las he visto, este, realmente eh, no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. En algunos casos, el primer día este, hubo eh, un hecho, yo diría, aislado. Estamos hablando de que están todos los medios allá. Sí, puede ser, pero es mínimo. No hemos tenido, afortunadamente, afortunadamente no hemos tenido este, lesionados. Es, eh, eh, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica. Eh, yo tengo pues, eh, eh, información de que eh, la Guardia Nacional ha actuado bien, esa es mi información. Respeto otros puntos de vista.
7: ¿Podría ver las imágenes para usted calificar si en efecto ha tenido una actuación aceptable sí, la Guardia sí, Nacional sí, sí. y que nos hoy, diga...
0: Hoy el secretario de Relaciones Exteriores... El secretario de Relaciones Exteriores informó este, sobre esta situación y eh, lo que nos informó es de que no ha habido eh, lesionados, no ha habido heridos, eh, se ha resuelto bien el problema. Eh, muchos que. Eh, pues fueron engañados porque les dijeron de que iban a pasar por el territorio nacional sin problema, eh, están regresando, eh, eh, se han regresado con apoyo, o sea, es un regreso asistido, más de mil migrantes. Eh, se les ofreció refugio, este, trabajo, todo. Eh, y pues es un movimiento también no espontáneo, ¿sí? claro que hay la necesidad, pero hay una conducción, este, vamos a decir, política. Afortunadamente, se han respetado los derechos humanos y la opinión del diputado Porfirio Muñoz Ledo la respetamos mucho. ¿No hay política de estado, como dice el que eh, No, este, sí, sí hay política de Estado, claro que sí, para este, que se cumpla con las leyes. Para que haya Estado de Derecho. Pero sí, a el nivel
7: de, de no dejarlo exponer su postura en la Cámara de Diputados. Ah, pero eso
0: corresponde al Congreso. Y yo les recomendaría, o sea, pero es solo una recomendación: que él, este, eh, Porfirio, eh, es un dirigente excepcional, un hombre de lucha que sabe muy bien y lo ha experimentado, lo ha llevado a la práctica, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces, bueno, pero si hiciera falta, yo mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos. Prohibido prohibir. O sea, no hay por qué censurar, nosotros no vamos a censurar a nadie. Vamos a este, a ver, en su momento este cuando yo pueda, es lo mismo de la marcha de la paz o este que busca ¿sí? eh, que se atiende el problema de la inseguridad y de la violencia, pues no tengo tiempo, no tengo oportunidad de atenderlos. Además, lo dije, no quiero este, que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial, eh, porque eh, tenemos adversarios. ¿Quiénes somos pues los conservadores,
7: los que no quieren
0: los cambios, los que este, están molestos eh, por lo que hacemos. Entonces, imagínense que si hay una falta de respeto ¿sí, al presidente, pues es nota mundial, o sea, se sabría en todos lados. Eh, lo mismo en el caso de los migrantes.
7: Pero se está hablando o sea, de víctimas. Sí,
0: este, sucede, sucede eh, algo eh, violatorio de los derechos humanos. O sea, nuestros adversarios andan a la casa de eh, errores, se dice coloquialmente, a la casa de gazapos. Entonces, como estamos sometidos a este escrutinio, pues tenemos que cuidarnos, no caer en ninguna provocación, ser respetuoso de todos. O sea, creo que tenemos ese derecho, o sea, incluso hacer dueños de nuestro silencio. O sea, en todos los temas, porque en una circunstancia de inconformidad de los conservadores corruptos, en un ambiente, este de desquiciamiento, de nerviosismo, pues puedo ser yo rehén de lo que diga. Entonces, por eso ahora estoy hablando hasta más despacio. Este estoy practicando más lo de la geometría del lenguaje para ir colocando las palabras despacito en donde corresponde. Porque si no, imagínense, este los veo en los artículos, las notas, en los periódicos, la radio, o sea, las campañas. Si no fuese por las benditas redes sociales, sería una situación muy complicada para nosotros. Además de las redes sociales, tenemos este espacio donde puedo ejercer mi derecho a la réplica. Antes no se podía. Eh, era nada más eh, la opinión de los opresores. Ahora no es así, ahora tenemos nosotros posibilidad de informar, de orientar, de dar a conocer nuestros puntos de vista, con respeto a todos. ¿O a
3: gente que está asustando para estas movilizaciones?
0: ¿Tienen integrados a estas personas? Sí, son líderes. Esto es un complot. Este, Sí, son los mismos que han participado en otras caravanas. O sea, eh, dirigentes de Honduras... Eh, básicamente que organizan estas caravanas muchas veces no dan información adecuada a los migrantes. Esto que les estoy comentando de decir que este, iba a haber paso libre, eh, eh, mantas en inglés en el en Honduras, en Centroamérica, o sea, y no tenemos ¿sí? sí, sí, lo que les estoy comentando, desde luego, no es acusar a nadie, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a expresarse, pero sí sabemos. O sea, y este tenemos nosotros que pues, garantizar el que no se violen los derechos humanos, que haya protección, eso es muy importante. Un líder, siempre lo he dicho, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, no es a ver, vámonos. Es que nosotros venimos de la lucha social, o sea, nos hicimos abajo con la gente y sabemos que hay una responsabilidad cuando se conduce un movimiento. Y, eh, a ver, vámonos. Eh, y organizamos el movimiento, lo echamos a andar. ¿Y qué pasa este, con la seguridad de la gente? Que nada más es que eh, perdieron la vida eh, porque se asfixiaron en un camión, en un tráiler se volvió un vehículo y murieron tres, cuatro, cinco, eh, cayeron en manos de una banda de delincuentes y los ajusticiaron y ya, esa es la nota. Y el líder y la responsabilidad del que planteó de que no iba a haber ningún problema en el mejor de los casos… Y si eh, está también de por medio el que cobraron, entonces eh, tenemos que ver todo esto, se está atendiendo, no vamos a violar Pero derechos
3: de que se haga más digamos, al respeto a los derechos humanos presidente
0: todos los días lo hago, hoy lo hice. Y yo no digo mentiras.
3: O sea, Hay un video, presidente, en donde, por ejemplo, un, un integrante de la Guardia Nacional se burla y le dice, mira, te lanzamos este, este gas. Puede ser,
0: puede ser, pu ser puede ser, pero todos los días estamos recomendando. Hoy lo hice. A ver, les digo qué dije, que… Eh, ¿Qué les plantee en la mesa? Sí, hoy, en la mesa de sí. Después del informe. Muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide, que no haya heridos. le dije al secretario de la Defensa… Eh, Transmítanle al general Vicente, cargado de esta acción, mi reconocimiento por no utilizar la fuerza. Le dije general Bucio, que estaba ahí, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional. Le dije al secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos, se están regresando en avión de Villahermosa. A ver, permítanme, cuiden, sí. eh, que no vaya a haber un accidente. Se están regresando en autobús de Tapachula. Cuiden que no vaya a haber un accidente. Que no falten los medicamentos, la atención médica. Nos dieron todo el informe completo. Más se decidió porque pidieron que querían refugios, apareció un dirigente que planteó eso, un dirigente mexicano que planteó que lo que buscaban era refugio. Se dijo, sí, hay refugio, ¿Sí? se les da el refugio y se les dio a conocer cuáles son las condiciones de un refugiado desde el punto de vista legal. No quisieron. Se decidió, para más detalles, que la Guardia Nacional no estuviese a la orilla del río, por las piedras que hay en el río. Se está actuando con mucha responsabilidad. Desde luego, nuestros adversarios, vuelvo a decirlo, conservadores corruptos, que quisieran que nos fuera mal, están ahí y no en todos los casos muchos medios de información obedecen a esos intereses no estoy generalizando entonces quisieran imagínense que uno de la Guardia Nacional le estuviese pegando a una niña, a un niño, a un anciano. ¡No! Entonces, pero no es un asunto de imagen, ¿sí? es un asunto humano, de convicciones. Entonces, no vamos a golpear a nadie. No violamos derechos humanos, ya se terminó, ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Eso tenía que ver con el conservadurismo, esa añoranza que hay ahora. Eh, tiene que ver con esas prácticas, no con lo nuestro. Sí, desde luego que sí. Y si hay recomendación de derechos humanos, se va a atender. Sí. ¿Cómo está?
5: La Guardia Nacional
0: que va a
5: haber sanción al militar que Ahí está.
0: Sí, al militar o al Guardia Nacional, al rato lo aclaramos. O sea, ya me tengo que ir, ¿eh?, ya me tengo que ir. ¿Cómo? Monterrey
3: se
5: había dicho aquí que había un problema los hospitales en la transición del popular al instituto. Recarga usted que ya tenía conocimiento. Va a Monterrey, pues es un tema de Monterrey. Pues si
0: me lo plantean, allá lo vemos. Ya lo
5: vemos.
0: A ver,
8: tú. Buenos días, soy Lourdes Soria de Abarlovento Informa Contra Viento y Marea. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Ya hubo un pronunciamiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de ayer, Rosario Piedra, y dice que hay una crisis humanitaria. Y usted coincide que en el país hay una crisis humanitaria y dice que uno de los problemas graves pues, es el asunto migratorio. Entonces, bueno, eh, sabemos de la buena relación que hay con la presidenta. ¿Usted se sentaría con ella para hacer un listado de cuáles son todos estos problemas que existen en el país? Pues Esa sería sí, sí, la sí, primera no, pregunta, si sí, me permite. no
0: coincido con ella, pero respeto su punto de vista y además… Vamos a respetar sus recomendaciones, pero no este, existe una crisis humanitaria, esa no es mi se opinión. Senta,
8: ¿No se sentaría con ella a platicar? Sí, claro
0: que sí, que sí, pero es un asunto de ver cuándo este, nos podemos encontrar.
8: Y en otro orden de ideas, si me permite, ¿sabe usted, señor presidente, por qué la Secretaría de Cultura está triangulando pagos a artistas presentes? Eh a través de prestadores de servicios como Viajes Premier, siendo que la, el único beneficiado de la contratación de los artistas es la propia Secretaría de Cultura. ¿No le parece a usted que esta práctica se asemeja a un uso indebido del outsourcing que tanto preocupa a su gobierno? Gracias por la respuesta.
0: Pues no tengo este, información, pero vamos a indagar y le vamos a pedir a la Secretaría de Cultura que responda.
8: ¿Y ella podría venir aquí con usted a respondernos? Ha habido muchas publicaciones pues sí, en torno a eso, sí. nosotros lo tenemos documentado.
0: Sí, también, también. Gracias. Este, cuando se pueda, pero antes de que venga ella, este, que te dé un informe. Sí, Gracias. Sí. Muy bien, nos vemos. Me tengo que ir. Este, este, Sí, el lunes, a ver, lo, Jesús, los de Guerrero, sobre Guerrero, los tres. Y para allá vamos, vamos, te invito.